0: Bonjour et bienvenue chez Dirigeantes surprenantes, le rendez-vous de celles et ceux qui sont désireux de découvrir le portrait de ces femmes leaders et inspirantes qui ont un impact positif dans le monde économique de la région Sud. Je m'appelle Flora Desbrosses, formatrice en stratégie sociale média et en tant que responsable communication des femmes chefs d'entreprise délégation Nice-Côte d'Azur, je serai votre hôte sur ce podcast. Si cet épisode vous plaît et vous semble utile à des personnes de votre entourage, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix, comme Spotify ou Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons la dirigeante du groupe Nissachik. Bonjour Karine Gufanti, peux-tu te présenter à nos auditeurs
1: Bonjour Flora, alors moi je suis Karine Gufanti, euh, j'ai 48 ans. À l'heure actuelle, je dirige le groupe Nice à Chic, qui se compose de quatre établissements. Le Grand Balcon, qui est le, qui est le premier bébé, on va dire, qui a été créé en 2000, en 2002. Donc, il y a aujourd'hui 20 ans. Le Marcel Bistro Chic, qui a un bistrot, euh, qui a été créé en 2015, qui est dans le Vieux-Nice. La Boulangerie Janot, euh, du nom de mon grand-père, et qui est, pour euh, clôturer une boucle, après, je vous en parlerai, euh, qui a été créé en 2016. Et la plage privée, la Vella, euh, sur sur notre magnifique baie des Anges à Nice, et que qui a été créée en 2020, en plein COVID, pleine période de mm -hmm. Covid. Et en plus de ça, je m'occupe de toute la gestion des bars de l'Opéra de la ville de Nice. Ah, et ça, ça fait
0: longtemps aussi que tu... Eh bien
1: alors ça, ça doit faire au moins euh, 10-12 ans. D'accord. Voilà, c'est des appels d'offres qu'on renouvelle tous les 3 ans.
0: Donc, quatre établissements, plus un service euh, donc de traiteurs pour euh, la ville euh, au niveau de l'Opéra. Tout à fait. OK. Et, euh, et qu'est-ce qui fait que tu que as décidé de faire ces métiers
1: bah Flora, moi, je suis tombée dans la marmite toute petite, comme Obélix, hein, puisque mon père faisait par... a toujours fait de la restauration. Euh, il a commencé petit, dans un bar. Euh, il avait un bar dans une... Euh, cité, entre guillemets, qui s'appelait l'Alsplanas à Nice dans les années 70. Et puis après, il a grandi, grandi, grandi. Et puis euh, moi, pour la petite anecdote, je suis née derrière un bar, en fait. C'est vrai Voilà. Mon père, il avait le, le bar, le, la brasserie Le Magnan ouais. euh, à Nice. Et ma mère a accouché derrière le bar. Ah, c'est véridique. Ah, voilà. véridique. Elle a accouché en dix minutes. On n'a pas eu le temps d'aller à l'époque. s'appelait L'enval s'appelait Clinique Santa Maria. Oui et euh, qui était pas très loin hein, non c'est loin et euh, donc ma mère elle a donné elle m'a donné naissance derrière le bar euh, en faisant des boules de glace excellent et des cafés et donc euh, oui donc euh, voilà quoi faire d'autre que ce voilà. métier puis quand on est né dans ce métier là soit on, soit on l'aime soit on le déteste et puis moi c'était une évidence en fait mmh. quand on aime les gens on aime on aime la restauration on aime donner et voilà
0: Super. Alors écoute, euh, ça, c'est une sacrée histoire parce que c'est vrai que je la connaissais pas, cette partie-là de, de ton histoire. Merci. On va un petit peu avancer dans le temps hein, parce que là, quelques années plus tard, donc presque 48 ans plus tard, il y a euh, malheureusement la crise sanitaire et sociale qui nous tombe dessus. Et euh, tu dois faire face à des changements. Et donc, euh, est-ce que tu pourrais nous décrire les fameux changements auxquels tu as dû faire face Et surtout, quel a été ton plan d'action pour euh, rebondir
1: alors déjà le 17 mars, quand ils nous ont fermé, euh, pour moi ça a été quand même un choc et ça a été, euh, ça a été très 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 dur parce que je m'y attendais pas. Euh, J'étais en pleine création, j'avais des projets plein la tête et puis j'avais envie encore d'avancer. Et puis euh, tout ça à l'arrêt. Et puis au départ on se dit bah c'est pour une semaine, dix jours. Très bien, on va prendre des vacances, on va se relâcher et tout ça. Pour la première fois de ma vie, je faisais à manger. Pour la première fois de ma vie, euh, j'ai fait du repassage, du nettoyage. Je me suis retrouvée en femme d'intérieur. Et puis, je me suis dit, finalement, c'est pas vraiment ma vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour rebondir le jour où ça va réouvrir Donc, il va falloir se mettre à la page. Euh, moi, j'ai jamais cru au QR code et tout ça. Euh, par contre, je me suis dit, on va sortir de cette crise sanitaire un peu tous abîmés. Mmh. et un peu tous traumatisés. Donc, il va falloir que j'arrive à redonner du bonheur aux gens et de la festivité aux gens. Donc, euh, j'ai refait mes établissements, déjà. Je me, on s'est tous mis à la peinture et parce que certains de mes employés avaient besoin de travailler et avaient besoin de venir au travail. Et puis, on a regardé ce qui se faisait ailleurs. Et puis, on a fait une gastronomie un peu plus fusion, grand balcon, vraiment bistrot au bistrot. Et puis, euh, moi, la, la plage est arrivée en pleine pandémie. Mmh. J'ai eu mon appel d'offres. Euh, Et puis, il a fallu que je me, que je me projette dans cette plage mmh. sans savoir trop bien où aller. Bien sûr. Euh, il a fallu que je la monte. Il, fallu, il a fallu que je la crée de A à Z. Donc, ça a été un gros projet. Euh, pour après, l'a refermer complètement le 28 octobre. Et euh, en ayant fait trois mois, en m'ayant pris la vague du 2 de la Tempête Alex. On a, la, 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 la plage est repartie à niveau zéro. Et donc, sur la deuxième période du Covid, il a fallu que je reconstruise tout ça et que je reparte à zéro. D'accord. Et comme j'avais la boulangerie, moi, je ne me suis jamais finalement arrêté de travailler. Et heureusement... Parce que ça a été, euh, je pense, pour beaucoup de, de, de restaurateurs, une période très, très compliquée. Et vous savez, nous, on a toujours l'impression, on est toujours en mouvement. Oui. Le, là, le restaurateur, il est toujours en mouvement. Il voit tout le temps du monde. Et là, d'être coupé du monde... Ah oui, il est rigide. Moi, j'ai fait une petite dépression quand même. Hein. Ah. Une bonne petite dépression. Et puis après... Euh, la vie reprend, la fête reprend l'envie de donner reprend et l'envie de partager reprend donc euh,
0: un peu un peu tel un phénix, euh, tu fais partie de celles et ceux qui euh, ont su vraiment rebondir euh, et c'est vrai que j'avais oublié euh, cette étape de la tempête Alex où en fait tu ouvres et six mois plus tard, paf, tout repart euh, à l'eau, Pour le ça c'est le cas de bon le coup, dire oui. et alors justement je sais que euh, dans cette période et depuis cette période, il y a quelque chose qui est quand même assez compliqué, c'est aussi de, de recruter. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros sujet dans l'hôtellerie-restauration. Euh, donc là, c'est quelque chose que... que comment, comment tu l'appréhendes Comment tu prépares les choses pour, pour faire que la saison 2023 puisse euh, ben voilà, te permettre d'accueillir des collaborateurs dans les meilleures conditions Et surtout, ben voilà, qu'ils aient envie de, de venir partager l'aventure du groupe Nissachik.
1: Alors déjà, 2022, euh, la saison 2022 a été un cauchemar au niveau du recrutement. Ça a été un bonheur au niveau du travail et un cauchemar au niveau du recrutement. Euh, donc, on se pose des questions. Grâce au FCE, euh, je t'ai rencontrée, Flora, et euh, on a mis une stratégie en place. Et grâce aux idées qu'on a, j'espère que cette année, ça va fonctionner. On va essayer d'embarquer euh, les futurs candidats dans le monde de Nissachik, qui est un monde bienveillant. Mmh. Voilà. Qui est un monde bienveillant. On travaille, mais dans la bienveillance. il euh, y a des règles, mais dans la bienveillance et le respect. Et les candidats qui veulent travailler chez Nissachik doivent, en premier lieu, avoir le respect. Le respect du travail et le respect du produit et le respect de nos clients. Euh, donc j'espère que ça va fonctionner. On a mis des nouvelles techniques de recrutement, hein, via vocal, via via euh, via vi mini vidéo, slide. Euh, voilà, toutes les personnes qui sont intéressées et qui ont envie de travailler, il y a du travail. Euh, voilà. Alors justement, dans moi ce que j'entends
0: dans ton dans voilà dans, dans ton partage d'expérience, c'est que tu es tout le temps stimulé. Euh, donc effectivement, la restauration, comme tu le disais, ça s'arrête jamais. Mais c'est quoi le vrai moteur dans ton quotidien
1: Alors la satisfaction. Tout d'abord, ma fille. Oui. Hein, ma fille, ma fille qui est mon bonheur et puis c'est pour elle que je me lève tous les matins parce que j'ai envie qu'elle ait une belle vie et que voilà, elle est sur des bons rails. Et après mon moteur, c'est le plaisir que je peux donner aux autres. Voilà. La restauration, c'est un des rares métiers où euh, on a un retour sur investissement direct. C'est bon, c'est pas bon, ça va ou ça va pas. Ouais. Ça plaît ou ça plaît pas. Et le client qui vous arrête à la sortie de son repas, sans rien que vous l'ayez lui demandé, qui vous dit « Bravo, c'était exceptionnel. J'ai passé un moment fantastique. C'était bon et j'étais bien servi. Ça a été une bulle de bonheur dans ma journée. Qu'est-ce qui est de plus beau que ça ?» right. C'est une des plus belles choses. Et du coup... Autant autant ça vous monte euh, vous avez un, un, une bouffée de bonheur mmh. autant le client quand on l'a raté et puis ça arrive malheureusement personne n'est infaillible mmh. et ben là on se dit bah ben là il faut se remettre en question on n'a pas été bon sur le coup pourquoi on n'a pas été bon la sauce a été mauvaise, on avait trop salé, euh, le, le chef de rang, il n'était pas dans sa bonne humeur. Moi, peut-être aussi, j'étais refermée parce que être euh, manager de, et puis euh, dirigeante d'un groupe comme Nissachik, qui regroupe 175 employés en été, euh, parfois, euh, il m'arrive de voir du noir et de pas voir tout en rose. <rire> et donc, de pas être super disponible pour mes clients. Et là, ça me remet vite les pieds sur terre.
0: Voilà. Donc vraiment, euh, finalement, c'est euh, le de, part, de faire partager, de faire vivre une belle expérience à tes clients. C'est quelque chose qui... Euh, ah, c'est euh, mon euh, moteur. C'est vraiment ah. ton moteur. Et, euh, et au-delà de ça, je sais que euh, parmi tes moteurs, euh, bon, parce que je, genre, je le partage euh, vraiment chaque, chaque mois avec toi, tu es engagée auprès de, de différents euh, bah, regroupements, associations. Est-ce que tu peux nous en parler
1: alors tout d'abord, euh, je fais partie du réseau femmes Chefs d'entreprise depuis la création de l'antenne de Nice, euh, qui est pour moi une vraie bulle de bonheur, parce que j'ai découvert, découvert des femmes juste extraordinaires, vrai. où il n'y a pas de jalousie, où il n'y a pas d'animosité, et pareil, on est dans la bienveillance et l'amour. Et on n'est pas là pour faire du business, mais on est là pour s'entraider les unes les autres. Mmh. Et ce soutien qu'on a au quotidien, de pouvoir avoir la capacité de décrocher ton téléphone et parler avec une femme qui a les mêmes problématiques que toi et qui comprend tes problématiques, t'apporte est une, est une, de la légèreté dans ton quotidien. Et par ailleurs, moi, je me suis engagée, enfin, j'ai été appelée euh, par le président de lui, de, de la fédération euh, de l'hôtellerie et, et, et de la restauration qu'on appelle l'UMIH, euh, Eric Ebecerra, pour prendre la direction de toute la branche plage de la Côte d'Azur.
0: Qu'est-ce que bon. ça implique
1: Ça implique de faire avancer les process, en fait, de faire avancer les process et de soutenir les autres plagistes quand on a des soucis, quand on a des soucis aussi euh, euh, peut-être avec la métropole sur des points, sur des points, euh, sur des points de loi. Ça, ça, ça permet aussi de réguler euh, des choses toutes bêtes, mais comme les ordures. Ah oui. Les ordures parce qu'on est envahi d'ordures à Nice donc le fait de pouvoir avoir plusieurs tournées par jour de euh, le, le traitement du verre l'écologie voilà.
0: Donc beaucoup de sujets euh, qui te permettent aussi toi de bah d'avoir de, un regard et un peu de hauteur, de prise de hauteur aussi sur toutes ces thématiques que ça implique d'avoir un restaurant de plage, parce qu'on n'y pense pas toujours. Voilà, tu vois, je, je, tu me l'apprends qu'effectivement les ordures peuvent être un, un vrai sujet, euh, surtout sur une plage évidemment, euh, pour euh, pour accueillir dans les meilleures conditions, comme on le disait toujours, tes clients pour la plus belle expérience possible. D'après ce qu'on entend, donc euh, beaucoup de, de sujets, les journées sont bien remplies. Alors moi, ce qui m'a toujours fasciné, et j'espère avoir la, la réponse aujourd'hui, comment tu gères alors cet équilibre pro-perso aujourd'hui Parce que ça fait quand même des journées assez, assez conséquentes.
1: Alors, euh, effectivement, le pro prend le pas sur le perso. Mais en tous les cas, j'ai toujours tenté et essayé de faire que dès que j'avais un peu de temps libre, c'était bon. Pour ma fille et mon mari. Mmh. Voilà. Et dès qu'on est tous les trois, nous sommes dans une bulle rafraîchissante et en fait qui nous booste. Ouais, autant, les... <rire> autant nous trois, on est, on est comme les trois mousquetaires en fait. Mmh. On est un peu indestructible. Et euh, dès qu'on est tous les trois, c'est, euh, c'est la bulle de bien-être. Voilà. Il y a peu de moments, mais, mais en tout cas, qualitatif. les moments qui sont qu'on passe sont très qualitatifs.
0: D'accord. Écoute, je, je vais diriger maintenant la, la question phare de notre émission. Selon toi, qu'est-ce qu'une dirigeante surprenante
1: Je pense qu'une dirigeante surprenante, c'est une dirigeante qui arrive à se remettre en question et qui arrive à accepter ses erreurs pour pouvoir rebondir et ses échecs pour pouvoir rebondir. C'est une femme qui, se, qui pense que... Tout n'est pas acquis du premier coup et que euh, et on peut on a le droit à, on a le droit l'erreur pour rebondir encore mieux et c'est là où on surprend les autres. Eh oui évidemment. Parce que une femme c'est pas évident et on part euh, si on si, avec ma petite expérience on nous on nous donne toujours perdante et en fait parce qu'on est des femmes mais quand on réussit on surprend trois fois plus qu'un homme. Super. et on est meilleurs, mmh. on est des guerrières ah oui
0: et surtout va ensemble on est on oui. se sent invincible hein. c'est d'ailleurs l'un des, des slogans phares de notre association et les femmes savent très bien s'entourer ouais c'est vrai ça Merci beaucoup, Karine, pour cet entretien. Tu m'as fait voyager et, euh, et surtout euh, prendre conscience à quel point euh, voilà euh, la définition de, ta définition de la, de la dirigeante surprenante est, est, est vraie. Euh, J'espère, chers auditeurs, que vous avez apprécié autant que moi cet entretien. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode très bientôt. En attendant, portez-vous bien et merci encore, Karine.
1: Merci, Flora.